0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute: Journalismus in der Ukraine-Krise. Welchen Einfluss haben die Medien auf den Krieg? Ein herzliches Willkommen äh, an alle da draußen ähm, zu einer neuen Folge von Stammtischniveau nach zweiwöchiger Pause. Ähm, sind wir wieder zurück und mit wir meine ich in dem Fall ausnahmsweise nur ich. Benny leidet momentan äh, in mehrerer Hinsicht, deswegen gehen die Genesungswünsche natürlich auch an ihn raus. Ähm, ich habe versucht, äh, dann einfach jemanden zu finden, mit dem ich mich über die aktuelle Situation unterhalten kann ähm, und habe, glaube ich, einen ganz guten äh, Punkt gefunden. Worum soll es heute gehen? Naja, im Krieg sind freiarbeitende Medien ganz wichtig, äh, um unabhängig über das Kriegsgeschehen und Verstöße gegen das äh, Völkerrecht zu berichten. Und ich möchte da heute darüber sprechen, über Journalismus in Deutschland im Allgemeinen, welche Rolle eigentlich Medien im Ukraine-Krieg spielen, welchen Einfluss auch Propaganda und Fake News haben und welche Zukunft es ist eigentlich überhaupt noch für die Ukraine gibt. Das alles tue ich heute mit dem Journalisten Alexander Moskowitsch und äh, den ich natürlich herzlich bei uns begrüßen müsste. Moin Alex.
1: Ja, Heinrich, Schön, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ich bin gern dabei und ersetze natürlich vielleicht nicht deinen sonstigen Podcast-Partner, aber versuche hier meine Eindrücke reinzubringen und hoffe, dass ich zu einem interessanten Gespräch beitragen kann.
0: Alex, kannst du vielleicht einfach mal kurz ein paar Worte sagen, ähm, was, was du eigentlich machst äh, konkret? Ähm, und äh, was wird deine tägliche Arbeit ist.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin Alexander Moskowitsch. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin ausgebildeter Journalist, arbeite beim SWR unter anderem, also zum größten Teil für den SWR. Ähm, habe nach meinem Studium in äh, Trier und Tübingen äh, ein sogenanntes Volontariat gemacht, also eine journalistische Ausbildung. Ähm, eine sogenannte multimediale Ausbildung. Das heißt, ich bin... Äh, Ausgebildeter ja, Radio, Fernseh- und Online-Journalist kann kann für alle Medien arbeiten und äh, mache das auch. Ähm, ich habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet, vor allem als Reporter in den letzten Jahren äh, sowohl im ja regionalen, sage ich mal, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, aber auch im Ausland ähm, hatte die Möglichkeit in Moskau zu arbeiten. Für, beim ZDF habe dort hospitiert, ähm, war im Hauptstadtstudio in Berlin während meiner volontariatszeit also während der ausbildung habe da ganz viele verschiedene m, ja, stationen durchlaufen und ja seit zwei wochen äh, mache ich nochmal was ganz anderes eigentlich denn zu, ähm, ja in zusammenhang mit der aktuellen situation war es dann irgendwann so dass ich gefragt wurde ob ich ich ähm einen Podcast hosten will. Der Podcast heißt Alles ist anders. Das ist eine gemeinsame Produktion von RBB, also Radio Berlin-Brandenburg, WDR, Westdeutscher Rundfunk und SWR. Und da geht es um Hintergründe zu dem aktuellen Ukraine-Krieg. Gleichzeitig arbeite ich noch für andere Redaktionen. Zum Beispiel habe ich kürzlich für Report Mainz ein Investigativformat der ARD, ein Film gemacht und ja, betreue vor dem Krieg und ansonsten noch andere Podcast-Formate, wie zum Beispiel Sackreis, der gehört äh, zu Das Ding, kennen vielleicht auch einige und genau, also mache sehr, sehr viele verschiedene Sachen so im Journalismus beim SWR. Aktuell aber eben alles doch leider monothematisch, aber auch trotzdem interessant.
0: Zu dem, wie du da dazu kamst und äh, wie du da jetzt reingeschlittert bist, kommen wir vielleicht gleich nochmal. Ähm. Was ich mich tatsächlich, obwohl wir uns jetzt schon eine Weile kennen, vielleicht auch noch als, als weiteren Hintergrund, Alex und ich sind beide ähm, Schiedsrichter in der Pro A, also Basketballschiedsrichter und kennen uns da deshalb äh, seit Jahren mhm. und ich begleite Alex Arbeit äh, immer sehr interessiert. Ähm, aber Alex, wie bist du eigentlich letztlich überhaupt zum, zum Journalismus gekommen? Also deine Karriere hat ja begonnen bei das Ding in, in Trier, wenn mich nicht alles täuscht. Wie, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, Journalist zu werden?
1: Ja, das, das sind oft immer so ein bisschen auch Zufälle. Ne? Ich habe nach der Schule gedacht, was, was soll ich machen, studieren irgendwie. War mir relativ schnell klar, dass ich das machen möchte. Und ähm, das war so 2012. Und da habe ich gedacht, äh, Medien interessieren mich eigentlich aus einem relativ einfachen Grund. Ich habe viel Medien konsumiert, gerne. Ich habe viele Sachen geschaut, viel Fernsehen natürlich damals noch, Social Media kam auch schon so langsam groß raus und äh, ich fand das alles interessant, das irgendwie alles zu sehen und habe gedacht, warum studiere ich nicht das, was ich gerne mache oder mir anschaue und das waren oft Medien. Habe dann auch sehr viel Nachrichten schon geschaut, immer damals, fand das einfach spannend und äh, habe dann Medienwissenschaften studiert und ähm, ja, das war ein interessanter Studiengang, das waren jetzt nicht nur Praxis, sondern auch viel Theorie, aber im Master wurde es dann ein bisschen mehr Praxis in Tübingen und dann mussten wir natürlich auch Praktika machen. Und das erste Praktikum noch während des Bachelorstudiums, dann äh, habe ich entdeckt, dass es auch ein SWR-Studio in Trier gibt. Das wusste ich vorher, glaube ich, gar nicht und habe mich da beworben und äh, ja wurde dann genommen. Dann wurde ich wieder abgelehnt, weil dann die äh, Kollegin auf einmal gesagt hatte, sie hätte einen Fehler gemacht, dass äh, für die Zeit schon eine Praktikantin äh, gebucht wäre. Dann äh, war ich traurig und habe gesagt, jetzt habe ich aber schon alle Hoffnungen da reingesetzt und dann hat die Kollegin eine Ausnahme gemacht und gesagt, na gut, dann nehmen wir doch zwei Praktikanten als Ausnahme. Ja, und das war 2015, ist jetzt auch schon sieben Jahre her. Dann habe ich da mal zwei Monate reingeschnuppert und habe gemerkt, ach irgendwie macht das doch Spaß und es, irgendwie liegt es mir auch. Also mit Menschen sprechen, irgendwie alles was dazugehört. Man wird da schnell ins kalte Wasser geschmissen, habe dann irgendwie relativ schnell Radiobeiträge gemacht und Mal Radio-Nachrichten geschrieben und sowas und äh, wenn man auch seine Stimme mal dann zum ersten Mal auf äh, ja so auf den Boxen hört, äh, ist das auch ganz ganz cool. Und äh, so kam ich irgendwie dazu und habe dann gemerkt, ja, das das macht mir Bock irgendwie. Ich äh, verfolge diese journalistische Karriere mal weiter und habe dann verschiedene Praktika noch gemacht beim NDR, beim WDR, beim ZDF in Moskau, wie gesagt. Äh, habe auch mal links und rechts geschaut, habe mal in die Unternehmenskommunikation reingeschaut, aber fand das weniger spannend und dann äh, bin ich da so beim Journalismus geblieben. Genau,
0: das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, als Journalist zu arbeiten. Ähm, du hättest ja auch irgendwie zu einem Medienhaus gehen können, zu einer Zeitung, ähm, hättest da weiterarbeiten können, aber was, was reizt dich oder fasziniert dich eben an den doch eigentlich fast schon ziemlich alten und klassischen Medien, Radio und äh, Fernsehen.
1: Ja, ich bin natürlich irgendwie mittlerweile echt so ein Kind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, kann man schon sagen, und ich bin auch echt ein großer Verfechter und Fan davon. Ähm, erstens muss man sagen, so der öffentlich-rechtliche, zu dem ja der SWR und alle anderen Rundfunkanstalten gehören, ist seit Jahren in einem Digitalisierungsprozess den man wirklich spürt als Mitarbeiter dort. Das heißt, es gibt nicht mehr so die klassische Aufteilung von irgendwie, ähm, eine Person macht jetzt Radio, die andere macht jetzt Fernsehen, der dritte macht irgendwie noch einen Online-Artikel oder irgendwie Social Media und sowas, ähm, sondern gerade wenn man als junger Mensch, der so Digital Native ist, so wie wir beide ja eigentlich, wobei wir ja noch die Zeit von vorher mitbekommen haben, aber trotzdem gut Boah, da reingewachsen sind. Frag mal sind. meine Schüler, für wie alt ja. sie
0: mich halten. Also da, ja, genau. da, wir
1: beide sind da schon Steinzeit. Genau, aber trotzdem sind wir ja irgendwie schon äh, mit Smartphones nicht aufgewachsen, aber wir haben es in einem Alter dann erlebt, wo wir dann gut noch mitkamen, hoffentlich. Ja, auf also jeden Fall, manchmal, ja. Manchmal denkt man, man kommt nicht mehr mit, aber größtenteils schon. Und ähm, ja, da ist es halt eben so, dass, dass das alles auch verschwimmt und man auch für ganz viele verschiedene Ausspielwege arbeitet. Und das ist eigentlich das Coole, das heißt, wenn man, man denkt vom Thema her, man hat ein gutes Thema, man überlegt sich, okay, das ist ein Thema vielleicht für einen Fernsehbeitrag, vielleicht was für Social Media, wie können wir darauf noch hinweisen im Radio und so weiter. Also man arbeitet crossmedial oder multimedial und ähm, das ist eigentlich das Coole. Das, was mich immer so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen davor bewahrt hat, aber wo ich gedacht habe, ich möchte jetzt nicht unbedingt zu einer Zeitung gehen oder so. Das war mir dann einfach zu eindimensional eigentlich. Natürlich gibt es auch viele Zeitungen mit einem coolen Multimedia-Angebot mittlerweile, mit eigenen Videos und so weiter. Und das wird auch mal besser. Aber natürlich, die haben weniger Mittel, muss man sagen. Die ARD und der SWR ist ja gebührenfinanziert. Und äh, da gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten, auch coolen Online-Content für alle möglichen Ausspielwege zu machen.
0: Tatsächlich, wenn wir schon mal ein Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk sind, ähm Tatsächlich jemand, der aus dem Kosmos kommt, da jetzt auch groß geworden ist und auch so, ich, ich sage jetzt mal, du bist der blühende Verfechter äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es gibt ja immer wieder den Vorwurf an, an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, dass sie ja eigentlich auch nichts anderes sei jetzt als, als staatlich finanziert und Staatsfunk und eben staatlich gelenkt, ähm, wie man es jetzt vielleicht, wenn wir gleich gelangen, auch kommen, wie es ähnlich ja auch in Russland, in China mhm. oder in ähnlichen mhm. Diktaturen ist. Was, was würdest du diesen Menschen
1: entgegnen? Ja, das ist ein kolossaler Unterschied. Ich kann verstehen, dass sich das erstmal gleich anhört, weil es ist irgendwie öffentlich-rechtlich, aber öffentlich-rechtlich heißt halt erstmal nicht staatlich. Ähm, dazu muss man erstmal wissen, wir sind nicht direkt vom Staat finanziert, sondern eben von den Menschen. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und es gibt keinen direkten Einfluss auf den Inhalt von irgendwelchen staatlichen Behörden und so weiter. Also dieser Mythos. Der ja auch so ein bisschen seit seit 2015, seit Pegida und so weiter, vielleicht erinnern sich einige noch dran, so, so durch die Welt schwirrt oder ich glaube, den gab es wahrscheinlich schon immer, dass irgendwo ein rotes Telefon steht und da ruft jemand an oder es kommt irgendwie ein Fax oder eine E-Mail und irgendwie das sind die Themen von Seiten der Regierung, das gibt es nicht. Ähm, sondern wir arbeiten, ich kann immer nur für mich sprechen, wo ich bisher gearbeitet habe, aber ich hatte auch schon Einblicke in in Auslandskorrespondentenarbeit in Arbeit im Hauptstadtstudio, wo man wirklich sehr also näher dran an der an der Politik und damit meine ich jetzt nicht irgendwie äh, Klüngelei, sondern thematisch geht's nicht und man ist unabhängig in dem, was man macht, weil man selbst die Themen setzt. Und weil man auch kritisch berichtet. Und das ist der große Unterschied eben. Man hat die Möglichkeit oder man hat sogar die, die Aufgabe, die Pflicht, kritisch zu hinterfragen, was, was Menschen tun, was Politiker tun und so weiter. Und, und das ist eben das große Pfund, was wir haben, ähm, dass wir zum Glück von den Menschen finanziert sind, aber jetzt nicht abhängig von dem sind, was auch zum Beispiel Abrufzahlen oder sowas. Wir haben keinen Druck Theoretisch, in der Praxis ist das manchmal ein bisschen anders natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, aber eine bestimmte Quote zu erfüllen oder sowas, sondern wir denken immer vom Inhalt her und von der journalistischen Qualität, das ist eigentlich das, das höchste Gut. Bin ich tatsächlich
0: ganz, ganz bei dir, also ich habe ähm, hab den Vorwurf auch schon in Teilen gehört und ich bin da ja, okay gut, ich als verbeamteter Lehrer bin natürlich da irgendwie auch staatlich, äh, drin und dann kann man mir vorwerfen, ja, Herr Bohn, Sie sind auch äh, staatlich indoktriniert und so weiter, aber ich sehe das ähnlich wie du und ich finde auch einen Unterschied nochmal zu machen, äh, im Gegensatz zu den anderen Ländern, wir haben eben auch noch den, den privaten Rundfunk Mhm. Und die müssen, wie du sagst, na ja, aus meiner Sicht viel, viel stärker auf Quoten auch achten. Ich, ich fand es sehr beeindruckend, die, die Shea-Krömer-Folge mit Kurt Krömer und Linda Zerwakis, mhm. nachdem Pro7 ja ganz stark oder die die RTL seit 1 Pro 7 ziemlich stark gefischt haben, sagen wir mal so, bei, der, bei ARD Aktuell, Tagesschau und Tagesthemen, da Jan Hofer geholt haben, Linda Zerwakis ja. Um, und Linda Zerwakis so ein bisschen darüber gesprochen hat, okay, warum hat sie das eigentlich gemacht? Und sie ziemlich offen auch darüber gesprochen hat, dass das eigentlich, also diese äh, neue Sendung bei Pro7, ich glaube, die kommt immer Dienstagabends, Zerwakis und Obtenhöfel, ja. um, wo sie gesagt hat, okay, das ist eigentlich quotentechnisch absolut bescheiden. Ähm, aber Pro7 hält da weiterhin dran fest, weil sie da versuchen, irgendwie auch ihre Tagesaktualität bringen zu wollen. Aber das hat man aus meiner Sicht bei ARD und ZDF oder bei den Öffentlich-Rechtlingen nicht so stark. Da, da gibt man vielleicht solchen Formaten länger eine Chance, als es vielleicht Pro7, SAT 1 oder RTL tun.
1: Ja, natürlich muss man immer irgendwie argumentieren, warum macht man was. Ja? Und wenn man irgendwie jetzt irgendwie produziert egal welches Format und niemand hört sich das an, niemand schaut das, dann muss man sich natürlich in Frage stellen. ja. Aber das ist halt eben nicht der einzige Parameter. Also man kann jetzt nicht nur sagen, wir machen was und wenn das jetzt 10 Millionen Leute schauen, dann muss das gut sein. ja. Dann heißt das erstmal, dass die Leute das schauen, aber das, weil denen das gefällt oder aus anderen Gründen, weil es polarisiert. Aber das ist eben nur ein Faktor, diese diese Quote. Aber natürlich will man trotzdem, eine, jeder Journalist, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, will, dass Menschen das konsumieren, was man irgendwie produziert. Das ist, glaube ich, menschlich. Wir wollen, du als Lehrer, du willst, dass was ankommt, wenn du, wenn du, wenn du was erklärst, dass, dass Menschen was mitnehmen, dass Schüler und Schülerinnen was mitnehmen. Und so geht es uns Journalisten ja auch. Wenn wir irgendwas produzieren, wollen wir, dass es Publikum gibt. Ansonsten funktioniert unser Medium nicht, ja, es ist eine, in der Theorie sagt man eine One-to-Many-Kommunikation. Also es gibt einen, einen, einen Sender und ganz viele Empfänger, wobei bei Social Media ist es mittlerweile so eine Many-to-Many-Kommunikation, da gibt es ja ganz viele Absender, jeder kann ja Absender werden heutzutage. Aber nochmal darauf zurückzukommen, Quote ist eben nur ein ähm, Kriterium und es wird natürlich gemessen, aber ich weiß aus eigener Erfahrung von Leuten, die bei RTL zum Beispiel arbeiten und sowas, dass da die Quote das Allerentscheidendste ist. Und wenn am nächsten Tag nach der Sendung eine schlechte Quote ist, dann wird alles in Frage gestellt. Und da haben wir als Öffentlich-Rechtlichen natürlich den Luxus, dass wir schauen, was können wir am Inhalt ändern, ohne dass da ein ganz, ganz großer Druck herrscht. Also diesen Druck hat man zum Glück nicht, beim Arbeiten, das merke ich auch in der aktuellen Arbeit jetzt, ich mache viele hintergründigere Sachen. Bei Report Mines hat man sehr viel Zeit, also vergleichsweise viel Zeit zu recherchieren und so weiter. Und das ist einfach ein Luxus im Journalismus, äh, den sich viele Private auch nicht mehr leisten können, leider.
0: Weil natürlich da auch der Druck von den Einnahmen da ist, wie du sagst. Ne? Also die Einnahmen für den hm. öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die kommen ständig. Da war natürlich diese riesige Diskussion jetzt um die die Rundfunkgebührenerhöhung, ja, ähm, da, dass da manche Bundesländer sich dann dagegen gestemmt haben, vielleicht auch aus der Bevölkerung heraus. Ähm, aber das ist natürlich bei den privaten nicht der Fall. Wenn natürlich äh, da Formate sind, die keiner sehen will, dann bleiben natürlich die Werbeeinnahmen weg und dann müssen sich da in den Chefredaktionen natürlich auch überlegen, wie wie macht man da weiter und äh, ja. Da muss man sich dann die Frage stellen, wie lange macht man das dann mit? Hat man da dann wirklich ein dickes Fell und sagt, okay, ich will das jetzt aber durchziehen? Ähm, was aus meiner Sicht so der Fall ist bei der Rückkehr jetzt von TV Total, sieben Tage, sieben Köpfe. Alles, was da so kommt, da versucht man das erstmal wieder durchzuziehen. Aber ich bin mir auch sehr, sehr sicher, wenn da die Quoten über einen längeren Zeitraum nicht funktionieren, dann ist da halt Schicht im Schacht.
1: Ja, das ist halt der freie Wettbewerb, den man da in den privaten hat und Wettbewerb belebt auch den Markt und das wäre beim öffentlich-rechtlichen natürlich auch wird ihm auch vorgeworfen, dass da zu wenig Wettbewerb sei und dass da dass es da verkrustete Strukturen gäbe und dass da sehr alles aufgebläht wäre. Ja, zum Teil kann ich diese Kritik auch nachvollziehen, natürlich, es gibt wir sind irgendwie die ARD ist nicht perfekt und so weiter. Ich kann das auch immer nur so aus meiner aus meiner Sicht, alles schildern, das ist jetzt nicht irgendwie offizielle Unternehmenslinie oder sowas, was ich hier wiedergebe, aber es geht einfach darum, dass, ähm, ja, dass man immer wieder auch, auch als Öffentlich-Rechtlicher sich hinterfragen muss und schauen, ist das noch irgendwie ähm, zeitgemäß, was wir machen und manche Formate funktionieren einfach immer, hat man das Gefühl, so Nachrichtenmarken und so weiter, aber man sieht ja auch, die ARD macht ja auch viel Neues, ist auf TikTok und so weiter und auf Twitch zum Teil, also man versucht natürlich alle Zielgruppen irgendwie anzusprechen. Es gibt Formate von Funk für alle möglichen Zielgruppen, dass man, das ist ja auch der Auftrag. Ich meine, das macht man ja nicht irgendwie aus, äh, aus einer Laune heraus, sondern das ist ja ein gesetzlicher Auftrag im Rundfunkstaatsvertrag festgeschrieben und in den äh, Landesverträgen, ähm, also es gibt einen Rundfunkstaatsvertrag ähm, und dann nochmal einzelne Paragraphen sozusagen in den, in den Landesverfassungen dass das äh, Bildung, ja, Information und Unterhaltung äh, und Orientierung auch wird in dem Sinne oft genannt, dass die gegeben sein müssen durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt, deswegen gibt es auch irgendwie Krimis in der ARD oder irgendwelche Jugendserien in der ZDF-Mediathek äh, oder sowas, weil das eben alles festgeschrieben ist, dass es für jede, dass jeder Mensch, für den ein Angebot da sein muss. Deswegen werden auch Nischenthemen oder vermeintliche Nischenthemen auch mal behandelt, weil diese Menschen ja auch irgendwie repräsentiert sein müssen in den, äh, in den Medien.
0: Und ich bin mir ganz sicher, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Also wenn du mich fragst, braucht man keinen Musikantenstadl mit Florian Silbereisen. Ja, so. Aber ja. das ist ja jetzt nicht der Grund, wie du sagst, diese vier Funktionen, die im Rundfunkstaatsvertrag ganz klar festgelegt sind. Ähm, da muss man halt auch sagen, da ist auch mal was dabei, worauf ich keinen Bock habe. Aber was ich ähm, sehr positiv finde, die Entwicklung, und da hat sich, äh, finde ich, der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch weiterentwickelt, dass auch Sendungen eine Aufstiegschance erhalten, ja, dass auch das System sehr durchlässig geworden ist. Wenn man mal als Beispiel sieht, ne, die, das Neo-Magazin Royal mittlerweile mhm. feste Größe hinter der Heute-Show, Freitagabend. Wenn ich jetzt an, an MyFink denke, ja, also, also Funkformate, die es dann nicht nur auf YouTube schaffen, sondern den Sprung dann auch äh, ins Hauptprogramm schaffen, wenn es auch auf ZDF-Neo ist, auf ZDF-Info ist ja egal. Ähm, aber, und dass dann halt es auch einfach reine YouTube-Formate gibt, wie du sagst, die dann halt zum Teil eben auf Twitch noch oder auf TikTok verbreitet werden, ja, Worldwide Wohnzimmer. Ähm, und da, das natürlich dann auch eben über die Radioprogramme und über die Podcasts, äh, eben 0630 ähm, und, und so weiter und so fort, es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, wo ich der Meinung bin, es ist am Ende ein großer Blumenstrauß, wo viel genau. auch dabei ist, worauf man keine Lust hat. Aber ich bin der Meinung, es findet sich für jeden irgendwie was.
1: Genau, das ist die Idee dahinter. Es ist halt eben kein Netflix, wo man sagt, ich oder, oder ein anderes Streaming-Angebot, ja, da gibt es jetzt irgendwie, äh, ich, oder ich, ich schaue mir den Film an, den ich jetzt gezielt haben will, sondern äh, es soll für alle was dabei sein. Und ich brauche das Musikantenstadel auch nicht. Aber wir müssen halt so, uns auch mal die Bevölkerungs ja, oder wie sagt man, die die Bevölkerungs-, ähm, na, hilf mir. Ich wollte gerade Be die Bevölkerungspyramide sagen, nein, also ja. die Bevölkerungsstruktur halt. Genau, die, danke, die Bevölkerungsstruktur anschauen. Ähm, es gibt auch sehr viele ältere Menschen und äh, ja, wenn die das gerne schauen, okay, dann, dann ist es auch, finde ich, trotzdem berechtigt, dass es was gibt, was irgendwie gut und durchdacht gemacht ist für diese Menschen und dass es nicht nur irgendwas ist, was irgendwie, weiß ich nicht, gerade so dahin gemacht, sondern das muss man dann auch akzeptieren und respektieren, weil die Menschen, die die, die interessiert vielleicht auch kein Funkformat oder kein 630 Podcast oder sonst was, aber die dürfen auch da reinschauen, das ist nicht verboten oder reinhören. Von daher äh, muss man das so ein bisschen ja in der, in der in der Ganzheitlichkeit denken.
0: Jetzt hast du Jetzt haben wir gerade über Podcast gesprochen und du hast vorhin auch gesagt, du hast deinen, äh, den neuen Podcast von RBB, WDR und SWR angesprochen. Ähm, Alles ist anders. Äh, Krieg in Europa, bei dem du unter anderem als, als Co-Host äh, immer wieder in manchen Folgen zu hören bist. Ähm, kannst du vielleicht nochmal kurz für alle, die es nicht wissen, ähm, erklären, wie du, äh, wieso du da jetzt mittlerweile auch durch diesen Ukraine-Krieg auch, ähm, beruflich deutlich stärker eingespannt bist und was du, du persönlich damit bringst.
1: Ja, klar. Also, ich hatte schon immer, sage ich, meine Affinität zu dem ganzen, ähm, zu alles was zu allem, was mit Russland zu tun hat, aufgrund einfach meiner, meiner Herkunft. Meine Eltern sind äh, aus St. Aus Petersburg, aus Russland, nach, äh, nach Deutschland emigriert, Anfang der 90er, ganz, ganz kurz vor meiner Geburt. Und äh, ich bin sozusagen zweisprachig dann aufgewachsen, ähm, beziehungsweise habe eigentlich bis zum dritten Lebensjahr nur Russisch gesprochen zu Hause mit meinen Eltern und mache das auch immer noch, aber natürlich dann Deutsch gelernt, ganz normal und ähm, hier dann groß geworden, aber die Verbundenheit, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt zu diesem Land, aber alles, was mit dem Land zu tun hat, die Sprache, die Kultur, die ist äh, bis heute groß, ähm, weil das ja einfach das ist, was für mich auch irgendwie so ein bisschen zu Hause auszeichnet, die Sprache. Und äh, irgendwann habe ich mich auch angefangen, einfach auch beruflich dafür zu interessieren. Habe immer natürlich immer schon mit einem Auge auch russische Medien verfolgt oder russischsprachige. Bin in der russischsprachigen Community auch aufgewachsen mit mit ganz vielen Menschen aus verschiedenen Ländern, aus aus der Ukraine, aus Russland, aus Kasachstan, aus Moldau, der Republik. Also ganz viele russischsprachige Menschen, die die eigentlich nie einen Unterschied gemacht haben, ne? wer jetzt woher kommt. Die Sprache und die Kultur hat hat alle immer vereint. Und äh, ja, in den letzten Jahren hat sich ja bei mir einfach beruflich auch so rauskristallisiert, dass das dass ich das nutzen will, weil ich da auch eine gewisse, ja, ich sag mal so, einfach von, ich will nicht sagen Expertise, aber Erfahrung mitbringe und äh, auch oft beide Seiten einfach vielleicht besser verstehen kann. Und äh, mit beiden Seiten meine ich jetzt so ein bisschen die westliche Sicht, aber auch die, die, die russische, die russische Sicht und die sind oft wirklich komplett unterschiedlich. Aber habe dann auch natürlich Zeit in Russland verbracht, immer wieder viel privat, klar, irgendwie Verwandte besucht und sonst was, aber dann auch beruflich, das war vor, vor drei Jahren jetzt, 2019 beim ZDF und ähm, genau, habe seitdem immer wieder Themen behandelt, die, die damit zu tun haben und äh, so bin ich in dieses äh, Podcast-Projekt jetzt auch äh, reingerutscht, ja.
0: Wie, wie erlebst du das jetzt in den letzten zwei Wochen in deinem näheren Umfeld und das, was du natürlich jetzt auch beruflich so mitkriegst. Wie hat sich da die Stimmung in der, in der russischen und in der ukrainischen und gegebenenfalls auch in deiner familiären Umfeld verändert?
1: Ja, in meiner Familie speziell, wir waren schon die letzten Jahre, sage ich mal, irgendwie durchaus politisiert. Es hat alles angefangen, so ein bisschen dass aus unserer Sicht die Entwicklung in Russland ja immer schwieriger wurde. Ähm, das ist nicht immer bis nach Deutschland geschwappt. Ich glaube, so richtig wahrgenommen wurde es hier erst, als es um Nawalny ging. Aber Nawalny war ja natürlich in Russland immer schon eine polarisierende Person. Und da haben wir einfach viel zu Hause drüber gesprochen. Ähm, und angefangen sozusagen bezogen auf die jetzige Situation, hat natürlich alles 2014 mit, mit, dem, mit der Ukraine, als es dort ja einen Regierungswechsel gab. Einige würden sagen einen Regierungsumsturz. Äh, da gab es ja die Maidan-Revolution. Also Maidan ist der Hauptplatz in Kiew. Und ja, schon seitdem, muss man sagen, war das ein sehr, sehr schwieriges Thema in der russischsprachigen Community, weil dann man auf einmal gemerkt hat, ähm, woher die Leute kommen und auf wessen Seite die stehen. Es gibt Menschen aus, aus der Ukraine, aus der, aus der Westukraine zum Beispiel, die haben diese, diesen proeuropäischen Kurs der Ukraine sehr begrüßt. Es gab aber auch Menschen aus der, Ostu aus der Ostukraine, die, die waren eher pro-russisch schon damals, schon vor acht Jahren. Und Menschen aus Russland, die, die auch irgendwie eine Meinung dazu hatten. Und äh, da gab es durchaus Streit, da gab es äh, Momente, wo Menschen nicht miteinander gesprochen haben, schon damals. Und das lief jetzt alles so ein bisschen. Acht Jahre ist das, hatte irgendwie einen Peak 2014 und dann ist das so ein bisschen, hat das so geköchelt. Und jetzt zuletzt ist es natürlich eskaliert und das habe ich auch in meiner journalistischen Arbeit aufgegriffen, weil ich einfach diesen, ja, diesen, ich will nicht sagen Bruch, aber diese große Spannung in der Community darstellen wollte, weil das ist auch wichtig und ich sehe es jetzt auch in anderen Medien immer wieder. Das geht durch Familien, das geht durch Freundeskreise, Menschen informieren sich unterschiedlich, haben eine andere Lesart der, 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 der Situation ja. und ähm, von daher ist das wirklich schwierig, denn äh, ja, wo, ist die, wo ist die Wahrheit, ist da die größte Frage, das spielt zum Teil leider gar keine Rolle, ähm, ist auch schwer zum Teil nachzuvollziehen oder zu überprüfen. Aber ähm, ja, eigentlich sollten irgendwie aus meiner Sicht zumindest alle sich darauf konzentrieren, den Menschen jetzt zu helfen, die kommen. Aber es gibt auch Menschen, die diesen Krieg ja rechtfertigen oder, oder verneinen und so weiter. Äh, von daher ist die, die ist die Stimmung in der Community zum Teil schwierig, aber zum Teil natürlich helfen alle mit, muss man auch sagen. Auch meine Familie, wir haben meine Cousine jetzt aufgenommen aus Kiew. Die ist äh, Mitte 20 und ja ist jetzt seit knapp einer Woche in Deutschland von daher, es gibt, die meisten sind sehr solidarisch und helfen, aber es gibt natürlich immer noch Konflikte, die da vielleicht jetzt äh, nicht offen ausgetragen werden, aber eben doch so weiter schwillen.
0: Ich will zwar das böse Thema MC nicht wieder aufbringen, aber ich, ich nehme das von absolut, Alex. Außenwahrnehmung jetzt in dem Moment. Du kannst mir da gleich widersprechen. Ich nehme das so ein bisschen wahr, wie teilweise in Familien die letzten zwei Jahre auch so mit diesem Thema Corona und Corona-Impfung um, umgegangen wurde. Ja, also da gibt es ja auch ja. zum Teil wirklich Familien, die, die daran jetzt nicht zerbrochen, doch vielleicht wahrscheinlich schon zerbrochen sind, ähm, die zum Teil Freundschaften gekündigt haben, weil sie gesagt haben, warum, also warum denkst du das so? Ja, und die andere Frage ist ja, warum lässt du dich überhaupt impfen? Also, das ist der absolute Tod, was du da machst. Und äh, ich sehe das von außen irgendwie auch so, dass natürlich diese diese verschiedene Lesart des Konfliktes, einerseits eben, wir müssen jetzt die Ukraine entnazifizieren, den Völkermord in der Ukraine stoppen und andererseits diesen Einmarsch, diese Invasion äh, Russlands, äh, die so natürlich auf der anderen Seite gar nicht so wahrgenommen wird, äh, müssen wir stoppen. Und äh, das sind natürlich unvereinbare Positionen, die aus meiner Sicht auch dazu führen, dass da Freundschaften und Familien daran äh, zugrunde gehen, beziehungsweise da ziemliche Gräben aufgerissen werden.
1: Ja, ich finde den Vergleich mit Corona durchaus legitim. Ich glaube, man kann sich dann ganz gut hineinversetzen. Aber bei Corona ist es dann auch irgendwie so, dass man, naja, sagt, gut, okay, das muss irgendwie vielleicht dann doch jeder für sich entscheiden. Und dann irgendwann lässt man die Leute so sein, wie sie sind. Krieg ist halt einfach, das ist ein, natürlich ist Corona auch ein emotionales Thema, aber Krieg ist ein viel dramatischeres Feld, in dem wir uns da irgendwie bewegen, leider denn äh, ich habe zum Beispiel eine Journalisten, Kollegen und Freundin auch, die kommt aus Russland und äh, die, die redet eigentlich fast gar nicht mehr mit ihrem Vater in Russland, der, der diese Putin-Position weiter vertritt. Und äh, die hat auch jetzt in unserem Podcast zuletzt gesagt, dass ja bei Krieg, da gibt es irgendwie keinen dazwischen. Also man kann nicht irgendwie sagen, naja, okay, ähm, ja, ich verstehe Putin, der will die Ukraine entnazifizieren, ne aber so und also. Man, man, man kann ja eigentlich nicht für Krieg sein, sozusagen. Deswegen ist die russische Lesart ja auch irgendwie nicht, oder die Lesart, die offizielle der, der russischen Regierung, aber auch vieler Menschen dort, jetzt nicht irgendwie, wir sind für Krieg, sondern in ihren Augen ist das halt eine sogenannte Militäroperation oder Spezial, Spezialoperation zur Rettung eines Landes. Und wenn mir jemand sagt, wir müssen jemanden retten, dann ist es natürlich irgendwie menschlich, dass ich dann sage, okay, wenn jemand in Gefahr ist, dann, dann rette ich den irgendwie natürlich oder unterstütze die Rettung, ja. Und äh, in Russland wird ja auch oft der Vergleich gezogen, das kriegt man hier nicht so mit, ähm, zu, zu Nazi-Deutschland. Also ich meine, Russland ist halt eine, eine Siegermacht, ja, das, das vergessen wir manchmal. Die Sowjetunion hat... Deutschland von den Nazis befreit, das ist die, die Lesart der Russen und da ist ja auch sehr viel Wahres dran. Natürlich, ohne die Rote Armee hätte es äh, das Ende des Dritten Reiches wahrscheinlich nicht gegeben. So viel kann man, denke ich, sagen und ich weiß nicht, da würdest du mir als, als, äh, ja, da genau, als ja. Experte zustimmen. Aber wenn man sich jetzt anschaut, dass der Vergleich damit gemacht wird, dass die Lage in der Ukraine so sei wie 1945 in Deutschland und so weiter oder, oder früher, vor, bevor die Nazis noch hier äh, die Macht ergriffen hatten ähm, oder an die Macht gekommen sind, dass das natürlich in den Köpfen der Menschen logisch ist, dass man sagt, natürlich dürfen wir das nicht zulassen. Faschismus ist schlecht und wir müssen irgendwie dieses Land vom Faschismus befreien. Und das ist eben die Lesart und die nachzuvollziehen logisch ist aus unserer westlichen Sicht sehr schwierig. Aber wenn man sie sozusagen im Kontext sieht, der Menschen, die in Russland leben und aufgewachsen sind und mit dieser Siegermachtmentalität groß geworden sind, in einer enormen Militar militaristischen Gesellschaft aufgewachsen sind, also wir sind, wir sind ja das absolute Gegenteil davon. Wir sind absolut demilitarisiert. Ich will diesen, ja, dieser Begriff passt gerade eigentlich nicht, aber wir sind ja wirklich keine militarisierte Gesellschaft in Deutschland. Aber in Russland ist das anders. Kinder sind fasziniert von der Armee, von Panzern. Es gibt in der Schule Unterricht dazu. Kinder können mal ausprobieren, wie das ist, ein Gewehr zusammenzubauen und so weiter auf irgendwelchen Messen. Ähm, Habe ich alles selbst gesehen? Und dazu kommt noch, dieses Land ist nicht so globalisiert, wie wir das gewohnt sind. Die meisten Menschen waren noch nie im Ausland, die in Russland leben, vor allem die in, in, in Zentralrussland und im, weiter im Osten Russlands und äh, sprechen, keine weitere, sprechen keine Fremdsprache. Das heißt, kennen nur eine Perspektive und wenn die sozusagen das ganze Leben auch systematisch vom Staat durch die Medien vorgelebt wird, dann ist das in dieser Argumentation irgendwo auch logisch, dass die Menschen das glauben und dahinter stehen, sogleich es auch sehr traurig und schwer nachvollziehbar ist, aus unserer Sicht.
0: Und wahrscheinlich dann auch, also jetzt, wo du das natürlich sagst, nachvollziehbar, dass dann man sich denkt, ja hey, versucht doch einfach mal irgendwie auch andere Medien anzuschauen, zu, zu lesen, wenn man natürlich nur russisch kann, dann wird es natürlich auch schwierig, sich irgendwie über andere Medien äh, zu informieren, die halt gegebenenfalls auf, weiß ich nicht, Englisch äh, oder halt nicht Russisch in dem Fall ähm, das zeigen. Ähm, naja, was, es gibt
1: ja auch, es gibt ja auch russische kritische Medien, ja, aber aber die haben es ja immer. Schwerer Und mittlerweile gibt es die auch kaum. Also wenn man sich die Entwicklung in den letzten zwei Wochen anschaut, es gibt in Russland allein die Novaya Gazeta mit dem Friedensnobelpreisträger, Chefredakteur Muratov, ist publiziert immer noch, ist sehr kritisch. Aber vor etwa einer Woche haben die zwei größten, kritischsten Sender, also Durst und Echo Moskaus, mussten einfach dicht machen, weil es konkrete Gesetze gibt, dass man diesen... Krieg nicht als Krieg bezeichnen darf, dass man ihn nicht als Angriff bezeichnen darf, dass alles, was vermeintlich Fake News sind im Zusammenhang mit dem Krieg, sanktioniert werden mit immens hohen Geldstrafen oder bis zu 15 Jahren Haft. Und das, also die kritischen Medien in Russland hatten es schon immer nicht leicht, äh, aber dass da ist einfach ein Ultimum, wo es nicht mehr möglich ist, für diese Medien zu berichten mhm. und deswegen haben die auch einfach dicht gemacht jetzt erstmal. Und das macht es für die Menschen noch schwerer natürlich, aus diesem Informationskreislauf rauszukommen. Jetzt ist auch noch Facebook, Instagram gesperrt in Russland. TikTok ist kaum noch nutzbar, also nur sehr, sehr eingeschränkt. Telegram-Kanäle sind der, der, der Haupt ja, Nachrichtenbezugspunkt dann, wenn man noch an eine andere Sichtweise als die der russischen Staatsmedien bekommen will. Aber ähm, das ist sehr schwierig, unübersichtlich und für die Menschen dort, die auch wenig Medienkompetenz haben, ja, so, 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 wie, so wie die meisten Menschen, die jetzt äh, nicht irgendwie redaktionell ausgebildet sind leider, ähm, ist das sehr schwierig. Oder die auch
0: einfach medienaffin sind. Zwei Sachen, die mir dazu noch einfallen. Punkt eins, ähm, aus meiner persönlichen Sicht war der, das Verbot von Dorsch, äh, glaube ich, der Todesstoß für die oppositionellen oder freien Medien in Russland, ja, äh, weil das natürlich auch... Ähm, auch ein großer Player war. Punkt zwei, du hast Telekom angesprochen. Ich habe eine Statistik gesehen, ähm, wie die Downloadzahlen in der Woche vor dem Kriegs-, oder dem, dem, der Invasion am, am 24.02. und in der Woche danach sich verändert haben im, ähm, ähm, im Google Play Store äh, und im Apple Store. Und da plötzlich dann im Nachhinein irgendwie, also in der Woche danach, vpn ähm, mm. Apps und Telegram mit die meisten Downloadzahlen äh, hatten. Ähm, was mir jetzt bei, deinem, bei deinen Ausführungen tatsächlich eingefallen ist, du hast ja die Sicht auf, auf beide Seiten. Haben, hätten, haben wir als, als westliche Gesellschaften ähm, oder insgesamt einfach, haben wir das übersehen oder hätten wir das sehen können, dass Putin diesen, diese Invasion, diesen Krieg, diese Militäroperation vorhat oder haben wir da nicht zu spät reagiert?
1: Ah, das ist eine super schwierige Frage und ähm, wenn man sich so die Berichterstattung in Deutschland aber auch in den, in den russischsprachigen kritischen Medien anschaut, dann haben viele aus meiner Wahrnehmung bis zuletzt nicht dran geglaubt, dass, dass es so weit kommen wird. Denn ja, um Putin gibt es Viele, viele Gerüchte auch, aber wenig wirklich ähm, sozusagen, ja, harte Informationen, wie dieser Mann tickt, das ist ja immer so die große Frage, weil, was denkt der, wie tickt er und so weiter, natürlich gibt es da viele Biografien und, und so weiter drüber, aber ähm, was da jetzt genau se sein Ziel ist, was er vielleicht nicht sagt, das ist sehr, sehr schwierig äh, von außen festzustellen. In seiner Argumentation ist das natürlich alles logisch und die Menschen, die äh, ihm folgen, die schätzen ihn vor allem für seine Gradlinigkeit, dass er jeden Schritt sozusagen erklärt, aber eine Erklärung kann man ja im Prinzip für alles finden. Das gilt sowohl in Russland als auch im Westen. Es gibt auch Entscheidungen, die werden gemacht von Politikern und dann wird erstmal drüber nachgedacht, wie, okay, wie verkaufen wir das jetzt? Ne? Aber aus meiner Sicht ähm, bis zuletzt haben auch viele russischsprachige Medien das äh, unterschätzt, dass das, dass das passieren wird, äh, so wie es jetzt passiert ist. Wenngleich die Ukraine natürlich immer davor gewarnt hat, das muss man auch sagen. Diese Hilferufe gab es, ja, auch die letzten Jahre schon, aber die hat, glaube ich, niemand ernst genommen. Und weil wir auch uns so sehr an Frieden gewöhnt haben jetzt als normale Bürger. Man denkt immer, sowas ist nicht möglich, aber es ist dann doch näher und wahrscheinlicher, als man glaubt, leider. Und wir beide ja auch aus einer Generation kommen, die keinen
0: wirklichen Krieg erlebt haben. Also ja, ähm, darauf habe ich auch immer wieder darauf hingewiesen. Ähm, Putin ist so... Ein absoluter X-Faktor, definitiv. Also in, in seinen Kopf reinzugucken, halte ich auch für schwierig. Irgendwie sich in die Karten gucken zu lassen, ist auch schwierig. Auch über Außenminister Lavrov ist das ähm, nicht einsehbar, was sie jetzt vorhaben. Ähm, wie Welche Rolle spielt aus deiner Sicht ähm, der ukrainische... Machthaber Zelensky in dem Moment, ja, also ihr habt da in der, in der ersten Podcast-Folge seid ihr da ganz mhm. ähm, stark darauf eingegangen, dass er eigentlich als Comedian sich am Ende genau das porträtiert hat, nämlich einen ukrainischen Staatschef, der da eigentlich reingerutscht ist und der am Ende tatsächlich sich aufstellen lässt und tatsächlich gewählt wird, ähm, den irgendwie wahrscheinlich in der Welt nicht alle wirklich ernst genommen haben und jetzt plötzlich, ähm, Schafft er es, die ukrainische Bevölkerung wirklich zu mobilisieren? Ähm, hat Putin Selenskyj da unterschätzt?
1: Aus meiner Sicht absolut. Denn es gibt zwei Seiten eigentlich an, an dieser Frage. Die erste Frage ist, Selenskyj ist natürlich nicht ins Amt gekommen, um jetzt das zu machen, was er macht. Aber in seiner Rolle aktuell geht er natürlich total auf. Denn zur Wahrheit gehört auch, seine Umfragewerte waren vor diesem Konflikt deutlich abgesagt. Das heißt, die Menschen haben sich von Zelensky irgendwie einen Schwung erhofft, nochmal, dass das Land sich wirtschaftlich weiter festigt und so weiter. Aber eigentlich war es ein sehr Personen, ein großer Personenkult um ihn, weil er eben als Schauspieler bekannt war. Es ist so ein bisschen zu vergleichen wie, wie mit Trump eigentlich in der Hinsicht. Irgendwie einer der so ja, man könnte sagen, vermeintlich unverbraucht in die Politik kommt und so weiter, irgendwie den Menschen Hoffnung gibt. Ähm, aber so, sobald dann das, das Tagesgeschäft in der Politik losgeht, dann ist, ist diese Hoffnung auch irgendwie ähm, durchaus schnell mal verpufft. Und so war es bei Zelensky eigentlich auch. Ähm, aber er war ein großer Sympathieträger. Und was er kann, ist natürlich das Spiel mit der Öffentlichkeit. Und das führt er gerade in dieser Situation ähm, sehr, sehr zielführend aus, indem er eine Aufgabe hat, die die Moral der, der Ukrainer hochhalten im Kampf gegen diese militärische Übermacht eigentlich und gleichzeitig auch Druck erhöhen auf alle westlichen Länder, Waffen zu liefern, zu unterstützen, humanitäre Hilfe, Geld und so weiter, denn er hat es ja vorher auch schon versucht, nur hat da niemand wirklich auf ihn gehört und viele Länder haben ihre Meinung geändert und er wird ja auch wirklich als, als Held stilisiert in den sozialen Netzwerken und so weiter und es gibt so ein ganz klares Gut-Böse-Schema ja zwischen Zelensky und Putin, was medial natürlich irgendwie auch immer wieder reproduziert wird, weil das... Weil das so einfach ist. Ja, wir, wir, wir sind irgendwie auch, wir lieben solche gut-böse so, ähm, Abgrenzungen. Gut, Kop, Cop, so in der Art. Ja, genau, genau. Äh, aber es gibt ganz viele, ganz viele Grau, Grautöne eigentlich. Nur bei Zelensky aktuell ist es natürlich zielführend aus seiner Sicht, was er macht, denn ähm, er muss versuchen, dass, wenn er das Land nicht von Russland, wenn das Land nicht von Russland irgendwie überrollt oder annekt komplett annektiert werden soll, dann braucht er militärische Unterstützung und äh, die bekommt er ja auch immer mehr. Ähm, nur ist die NATO natürlich in der kniffligen Situation, denn sobald sie selbst eingreift, dann äh, ist die Eskalationsgefahr sehr groß. Und auf der anderen Seite, was du gerade gesagt hast mit Putin, ist es natürlich auch so, dass man nie genau weiß, über welche Informationen verfügt dieser Mann und mit welchen Erwartungen ist der da reingegangen. Und alles deutet im Moment darauf hin, dass die Erwartung viel mehr in eine Richtung ging, dass die Ukraine innerhalb von wenigen Tagen entweder problemlos eingenommen wird oder sogar die Fahnen hisst und sagt, gut, dass ihr da seid und danke und äh, wir machen jetzt hier einen Machtwechsel und, ihr, und wir orientieren uns wieder Uh, pro Russland aus ukrainischer Sicht das ist alles nicht eingetreten und uh, Putin lässt das natürlich nicht offen Ob uh, er, es wird immer gesagt, es läuft alles nach Plan und so weiter, aber es gibt natürlich Gerüchte, dass intern da ganz schön die, die Fetzen fliegen uh, das, das ist schwer zu bestätigen aber uh, von daher muss man mal schauen welche Richtung das eben geht, ja
0: wir haben vorhin so ein bisschen über, über Falschnachrichten schon gesprochen, über den die, das Verbot von von freien und oppositionellen Medien in Russland ähm, und auch Selenskis Rolle natürlich in der Öffentlichkeit. Ähm, mein persönlicher Eindruck, um den mal vor der Frage voranzuschicken, ist, ähm, dass in den die klassischen zwischenstaatlichen Kriege waren immer militärische vor allem. Und das hat sich dann erst, finde ich, ähm, so ein bisschen bei mit den USA geändert, Anfang der Nullerjahre, äh, mhm. mit der Behauptung, wir haben Massenvernichtungswaffen hier und wir müssen da jetzt militärisch eingreifen, über Syrien auch, ähm, was eigentlich stärker, also dass der Informationskrieg den eigentlichen militärischen Konflikt überlagert. Die Frage jetzt an dich, Alex, ähm, meinst du oder hast du den Eindruck, dass Putin, wo er jetzt merkt, er schafft es militärisch nicht so schnell. Ich sage noch nicht, überhaupt nicht, aber nicht so schnell wie erwartet. Deshalb versuche ich jetzt, die, den Informationskrieg ähm, deutlich zu verstärken.
1: Ja, ich würde sagen, das ging von Anfang an beides zusammen eigentlich. Aber natürlich, je schwieriger die Situation in der Ukraine wird, je länger das dauert, desto mehr... Müssen die Menschen davon überzeugt werden, dass das alles noch richtig ist. Wenn man sich jetzt die letzten Meldungen mal anschaut, ich meine, ich habe verfolgt ja russische Nachrichten auch zum Teil, ähm, es soll Biowaffenlabore in der Ukraine geben. Dort soll mit tödlichen Krankheiten experimentiert worden sein. Die sollen von Zugvögeln dann Richtung Russland gebracht werden. Das sind alles Gefahrenszenarios, die da konstruiert werden. Ähm, damit, man sagt, damit man argumentieren und legitimieren kann, dieser, die, diese, diese Mission, sogenannte Mission, ist noch, ähm, ja, ist noch ja, wichtig und richtig. Es gibt ja irgendwo auch eine Grenze, dass Menschen misstrauisch werden. Nur diese Grenze in Russland, die ist aus meiner Sicht deutlich... Höher, als wir das hier im Westen vermuten können. Denn wir sagen ja immer, warum gehen nicht irgendwie mal hundert, mehrere hunderttausend Menschen auf die Straßen in, in Russland und äh, irgendwie protestieren gegen die Regierung, dass die auch merkt, dass, äh, dass, dass die Menschen gegen den Krieg sind, ja, wenn es so einfach wäre. Denn ja, Sonst
0: werden sie auch ganz klar verhaftet. Also ich meine, da, die Drohkulisse ist da ja schon relativ hoch.
1: Genau, die Drohkulisse ist riesig, die Menschen haben Angst. Und es gibt immer, es gibt so einen ja, berühmten Spruch in Russland, dass es einen Wettbewerb gibt zwischen dem Fernseher und den, dem Kühlschrank. Solange der Kühlschrank noch voll ist, ja, glaubt man dem Fernseher. Aber je leerer der Kühlschrank, desto, desto mehr muss der Fernseher liefern, damit man dem noch, dem noch glaubt. Ja? Das heißt, desto stärker ist die Propaganda. Denn den Menschen in Russland geht es ja auch irgendwie darum... Wenn man vergleicht, wie es nach dem Zerfall der Sowjetunion war, die haben sehr arm gelebt, wirtschaftlich am Boden und jetzt zuletzt Stabilität. Aber sobald diese Stabilität verloren geht, dann stellen die Menschen natürlich auch vieles in Frage. Und angesichts der extrem harten Sanktionen und eventuell jetzt auch dem Ausstieg aus Öl- und Gaslieferungen in den nächsten Jahren, das wird nicht direkt passieren, aber zumindest ist es angedacht, wird das Russland extrem hart treffen. Und die Frage ist, wie man diesen Kurs den Menschen dann noch verkaufen will. Ich hoffe, ich habe auf deine ursprüngliche Frage geantwortet. Ansonsten. Hast du, ja.
0: <lacht> ja, aber ich sehe es ähnlich. Also ich denke, der Informationskrieg ist von Anfang an auch ein Teil der Strategie gewesen. Und das, ich sehe das einfach auch als, einfach natürlich auch als Politikwissenschaftler, diese globale Entwicklung, die wir da haben. Ja, einerseits eben natürlich eine militärische Übermacht zu erhalten, aber andererseits eben auch einen Informationskrieg zu fahren. Ähm, über Cyberkrieg spreche ich da noch gar nicht. Ja, Das ist ja auch sicherlich ein Mittel, was auch da deutlich reinkommt. Ja, Anonymous sich da ganz klar positioniert und gesagt hat, wenn ihr so weitermacht, dann hacken wir euch zu Tode ähm, und sie es ja in ihren Teilen auch machen, ähm, sondern einfach nur dieses Paar. Militär plus Information. Und das wird aus meiner Sicht eine Entwicklung sein, die, ich spreche jetzt nur mal China und Taiwan an, ja, ähm, die auch in anderen Konflikten durchaus ein höheres äh, Gewicht haben werden und wo sich ein Teil verschieben wird, weg von dem militärischen, was weiterhin aus meiner Sicht sicherlich eine Basis sein wird, aber was nur erfolgreich einhergehen kann von von Ländern, die militärische Übermacht erhalten wollen durch Informationen und Cyberkriege, die da, äh, oder Maßnahmen, die damit einhergehen.
1: Ja, ja, es sind diese, genau, diese hybriden Kriege, würde ich es nennen. Aber mich, oder ich glaube uns alle, verwundert doch auch, wie groß der Anteil jetzt auch an wirklich Bodentruppen in diesem Land ist. Denn was waren wir aus den letzten Jahren gewöhnt von Kriegen? die zum Teil im Nahen Osten und so weiter geführt wurden, das waren oft Drohnenkriege. Also man hat immer die Tendenz beobachtet, dass Kriege zunehmend zu Cyber- und Drohnenkriegen werden. werden. Und, was, und jetzt sehen wir hier ein Land, was irgendwie wirklich von mehreren Seiten mit Bodentruppen, mit Panzern, mit Raketen in ein anderes Land einmarschiert. Und es gibt Gefechte auf dem Boden. Also für mich persönlich war das... In, in Europa nicht mehr denkbar eigentlich, umso, umso größer ist, glaube ich, auch der Schock und passt auch dieser, dieser Begriff, äh, den, den Olaf Scholz ja auch genannt hat, es ist eine Zeitenwende, es ist einfach, wir sind in einem anderen Zeitalter so ein bisschen aufgewacht, äh, leider, ähm, auf dem Bodentruppen sich bekriegen, die zum Teil dieselbe Sprache sprechen, muss man sagen, die zum Teil, ja, auch sich immer noch als, ja, ich will nicht sagen ein Volk bezeichnet haben, aber verwandte Völker, beides ja, slawische Völker. Oder als Bruder und als Brüder und
0: Schwestern zumindest.
1: Genau, genau. Aber wobei Russland hat immer von sich gesagt, wir sind der große Bruder. Und die Ukraine ist halt eben nur der kleine Bruder in der russischen Lesart. Und wenn die meint, irgendwie sich auf einmal selbstständig machen zu wollen und Richtung Europa zu schauen oder Richtung NATO, dann muss da interveniert werden. Und das ist eben das, das, ist das Problem, dass man einem Land eben nicht die Souveränität da so ein bisschen äh, ja, zuspricht und gleichzeitig damit argumentiert, dass das Land von Nazis besetzt sei. Und das ist eben, da fängt die Krux an, dass man da nicht auch genau sagen kann, wie viel Wahrheit steckt da drin, ähm, wo, wo ist da der Wahrheitskern. Dafür ist leider im Moment sehr wenig Zeit, um zu schauen, was ist in der Ostukraine passiert die letzten Jahre. Sicherlich gab es da, gibt es da keinen Unschuldigen, oder äh, es gibt da auf beiden Seiten Schuldige, das, das würde ich damit sagen. Aber die aktuelle Argumentation ist einfach sehr, sehr schwierig, dann sozusagen faktisch auch zu belegen von Russland.
0: Um das mal beides jetzt zusammenzuführen. ja, Wir haben ja vorhin über die Rolle von, von Journalismus gesprochen und jetzt auch so deine Rolle und wie, wie dich das auch persönlich äh, anfasst. Wir mhm. haben ja schon auch privat drüber gesprochen. Was kann denn jetzt Journalismus oder also nicht nur nicht nur du persönlich, ja, du darfst das gerne auf dich persönlich beziehen, aber allgemein, was kann Journalismus und was können Medien in der jetzigen Zeit überhaupt noch bewerkstelligen, wenn wir eben diese eine Seite haben, die eben nur den einen Medien trauen und die andere Seite eben nur noch ihren Medien vertrauen, so wie wir es zum Beispiel auch in den USA äh, haben. Was kann Journalismus da aus deiner Sicht überhaupt noch bewirken?
1: Ja, in den USA haben wir ja so einen wirklichen Lagerjournalismus mittlerweile. Ne? Da, ähm, zu der Entwicklung kommt es hier hoffentlich nicht. Aus meiner Sicht muss, gibt es natürlich zwei zentrale Aufgaben. Die erste Aufgabe ist dokumentieren, wa was passiert. Ja? Und das ist die schwierigste Aufgabe, denn es gibt Städte, da, da, da kommt man nicht mehr wirklich hin und so weiter. Also von vor Ort dokumentieren, was ist. Und das zweite ist einordnen. Und, und erklären und dieses Erklären und irgendwie auch Vermitteln zum Teil, dass man eine Plattform schafft für verschiedene Meinungen, für dass man sieht, welche Lesarten gibt es, welche, welche Seiten gibt es, welche Ansichten gibt es. Das ist, glaube ich, die, die Hauptaufgabe der Medien aktuell, auch wenn es extrem schwierige Arbeitsbedingungen sind. Denn wir arbeiten natürlich immer nach einem gewissen... Prinzip, es gibt immer, es muss immer mehrere Quellen geben, es muss unabhängige Stellen geben, die einem Informationen geben, das gibt es, im Krieg ist das sehr, sehr schwierig und ich bin wirklich froh, dass ich nicht in der Aktualität zurzeit arbeite, denn da gibt es eine Informationsflut mit ganz vielen Playern, die ganz verschiedene Interessen haben, Informationen zu platzieren, es ist sehr schwer Fakes, Desinformationen zu entlarven ähm und äh, Orientierung eben dazu bieten und zu, zu sagen, es gibt die Seite und die sagt das und die Seite sagt das, aber jetzt nicht irgendwie die Wahrheit für sich zu pachten oder sowas, das, das ist in der, in, im Krieg da sehr schwierig.
0: Und ich sag ich sag ganz ehrlich, ich bin auch froh darüber, dass das auch sortiert wird. Also ich glaube, es ist, ein Kollege von uns beiden hat es ja so schön äh, formuliert, als wir darüber gesprochen haben. Ich, ich gucke dann einfach auch mal 24 Stunden nicht auf Twitter. Und ich glaube, man kann momentan eigentlich wirklich, wenn man jetzt nicht persönlich da involviert ist, nichts Schlimmeres machen, als wirklich sekündlich die Twitter-Feeds durchgucken. Weil ich glaube, dass du da dermaßen zerballert wirst mit Informationen, die da immer wieder aufkommen, die du gar nicht, also wir haben, wir werden sowieso überflutet mit Informationen, schon in normalen Friedenszeiten. Aber in der aktuellen Situation, da, da wirst du ja krank Du, kannst ja. Es ja nicht mehr sortiert, also du kriegst es ja nicht mehr sortiert.
1: Genau, also je mehr man schaut, das, man kann es ja nicht durchdringen dadurch. Ne? Es ist jetzt nicht irgendwie ein komplexes Thema, wo man, je mehr man sich einliest, das, das besser versteht, sondern es passiert ja auch noch die ganze Zeit was und jeder Schritt ist in einem Kontext. Was vielleicht hilft, ist natürlich ein bisschen zurückzugehen, also so ein bisschen anzuschauen, was ist, was ist vorher passiert, was, in welchem Kontext ist, sind das. Weil wenn man dann so eine Einmeldung liest, wie irgendwie Atomkraftwerk unter russischer Gewalt und so weiter, dann ist natürlich irgendwie die normale menschliche Reaktion, dass man vielleicht Angst hat vor einem Atomkrieg und so weiter. Aber es gibt auch zum Glück Formate wie unseren Podcast, wo wir versuchen, einfach ein bisschen mehr Hintergrund zu liefern, dass man diese ganzen Informationen auch einordnen kann, denn das wird immer schwieriger, sowohl für Journalisten, aber auch für alle, die Medien konsumieren.
0: Ja, also das ist ja das, was, was Benny und ich uns auch immer wieder auf die Fahne schreiben und auch der, der die Basisidee unseres Podcasts hier war ähm, eben diese Kategorie des Hintergrundwissens, dass wir halt versuchen... Äh, bei komplexen Themen einfach mal auch den Background zu liefern, dass man es versteht, was darum geht, dass man sich am Ende eine Meinung bilden kann. Ich meine, ich, ich respektiere äh, sehr, sehr viel, ähm, wenn es halt begründet ist und wenn man sagt, hey, äh, ich habe das und das gelesen, na ja, aber guck doch mal das und das an. Man muss kritisch bleiben und man muss sich einfach versuchen, äh, ein Gesamtbild zu machen. Sonst ist man da irgendwie auch in seiner eigenen Blase und wie du sagst, so in so einem Lagerjournalismus gefangen, aus dem man sich dann nur noch schwer befreien kann. Und wie man mit solchen Menschen umgeht, sage ich dir ganz ehrlich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe zum Glück sehr, sehr wenige, die ich kenne, die in so einer Blase gefangen sind, aber ich weiß nicht, wie ich mit solchen Menschen
1: umgehen soll oder kann. Ja, die, die Grundstrategie von vielen ist, glaube ich, dann Themen vermeiden, ja. Ähm, was erstmal kurzfristig helfen kann. Aber es gab jetzt vor ein paar Tagen in der ARD Mediathek eine ganz interessante Doku, da geht es irgendwie um, haben wir das Streiten verlernt, heißt das, glaube ich. Und äh, da hat der ähm, Kommunikationspsychologe ähm, Schulz von Thun, den vielleicht einige noch kennen, auch mit dem Vier-Ohren-Modell und so weiter. Also ich kenne ihn auf jeden Fall aus dem Studium noch. Genau. Ähm, der hat äh, da eine ganz, ganz interessante These aufgestellt, dass dass man auch erstmal mit, mit der Einstellung in jedes Gespräch gehen sollte, dass das Gegenüber einem nicht zustimmt, sondern eine ganz andere Meinung hat. Denn wir sind umgeben sozusagen von Menschen, wie du sagst, in einer Blase, die einer ähnlichen Meinung oder ähnlichen Weltsicht sind. Und sobald jemand anderes da reinkommt, sind wir zum Teil überfordert. Und es ist auch schwierig, auch in der Familie noch schwieriger. Aber dass man erstmal sozusagen mit einem Risiko, überall reingeht, dass man vielleicht eine andere Meinung projiziert bekommt und dass man dann diese Meinung auch versuchen will, erstmal nachzuvollziehen und zu fragen und nicht direkt versucht, seine Weltsicht als richtige und, und, und wichtige darzustellen und den anderen zu überzeugen, denn man überzeugt einander nicht, aber zumindest zu verstehen und dann seine Meinung auch zu argumentieren und das ist, glaube ich, das, was hilft, dass man sozusagen versteht, man wird nicht auf einen grünen Zweig kommen vielleicht, aber das bedeutet nicht, dass man mit diesen Menschen irgendwie nicht kommunizieren kann und so ist das auch bei, bei Russland leider. Ja, wir, es bringt nichts, wenn wir sagen, ja, da herrscht keine Demokratie und das ist eine autokratische, äh, totalitäre äh, Stimmung und ein System, was da gibt und irgendwie Putin ist ein Diktator, können wir alles sagen, hat auch, ist auch sehr zum Teil sehr berechtigt, aber das bringt ja nichts, bringt uns nichts, wir verstehen dann die, die Menschen dort weniger. Wir müssen uns trotzdem versuchen, auch in so einer Lage zumindest logisch hineinzuversetzen, wo kommen die her, aus welchem Kontext äh, sehen die die aktuelle Situation, ohne irgendwie zu sagen, na ja, okay, ohne das runterzuspielen. Das kann man noch kann man immer noch verurteilen, ganz klar, aber zumindest muss man sich die Zeit nehmen, auch zu verstehen, wie das zustande kommt.
0: Jedes gute Gespräch muss irgendwann ein Ende haben, Alex. Ich habe eine Frage noch zum Abschluss, die, die total schwierig war für die Woche für mich und die ich gerne an dich gestellt hätte. Und zwar ein Schüler hat mich letzte Woche im Unterricht gefragt, ob ich eigentlich einen Masterplan oder irgendwie eine Lösung für den aktuellen Kriegszustand habe. Und ich habe ihm gesagt, du pass auf, ich habe keinen. Ich habe einfach keinen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht bin genauso gespannt wie du, aber ich sehe momentan nicht, wie das zu einer äh, Lösung führen kann. Was hättest du ihm geantwortet?
1: Es ist sehr schwierig. Sehr schwierig und aus meiner Sicht gibt es mehrere Szenarien, aber das sind auch nur theoretische Überlegungen aufgrund irgendwie der, der aktuellen Lage. Ähm, Erstmal ist die Frage, was, was passiert in Russland? Wie, wie ist der Rückhalt? Wie bleibt der Rückhalt in der Bevölkerung? Wenn der Rückhalt weiter groß bleibt, gibt es für Putin eigentlich nur eine Richtung und dies weitergehen, leider. Wie, wie weit er dann wirklich gehen wird, das, das weiß niemand. Ja, da, das muss man sehen. Die zweite Frage ist, wie lange hält die Ukraine diesen Widerstand, diesen militärischen Widerstand. Und das hängt davon ab, wie viele Waffenlieferungen kommen noch dazu, äh, wie viele Soldaten sind da, ähm, wie viele Menschen flüchten noch aus dem Land und so weiter. Ähm, das ist sozusagen die, die militärische Frage auch. ja, Und die Frage auch, wie, wie, wie halten die Menschen in Russland dazu. Die Frage ist natürlich auch, was passiert mit der NATO. Ja, Da gibt es jetzt... Aussagen, aber es gab vor zwei Wochen noch Aussagen dazu, dass keine Waffen geliefert werden oder vor drei Wochen. Das hat sich auch alles geändert. Und von daher sind, spielen da so viele Faktoren eine Rolle, dass es das sehr schwierig wird. Russland, sagt man zumindest so, wird sich nur mit einer Niederlage zurückziehen, wenn auch irgendein Interesse von denen ähm, berücksichtigt wird. Die wollen, dass die Ukraine neutral dann ist und auf keinen Fall in die NATO geht und so weiter. Wenn die Ukraine daran festhalten wird, dann wird dieser Konflikt noch leider sehr, sehr lange gehen. Wenn es Zugeständnisse geben könnte auf beiden Seiten, was die Zukunft der Ukraine und so weiter angeht, was auch die Krim angeht, man hält ja auch immer noch daran fest, dass die Krim ukrainische Staatsgebiet ist, was ja auch völkerrechtlich so ist. Wenn, man, wenn der Westen Putin keinerlei Zugeständnisse machen wird, dann wird dieser Konflikt noch aus meiner Sicht sehr, sehr lange gehen. Aber das ist das gute Recht des Westens. Und ja, von daher kann man da, glaube ich, keinen Masterplan entwerfen. Man kann nur verschiedene Szenarien durchsprechen. Und dann kann man sich so ein bisschen dran orientieren, was auch passiert. Es gibt ja Gespräche, die haben noch keine große Wirkung zwischen den, ja, den, zwischen den Unterhändlern der Ukraine und Russland. Ähm, zumindest humanitär werden Menschen ja rausgebracht aus der Ukraine nicht alle, aber viele und äh, einen Masterplan gibt es nicht, aber verschiedene Möglichkeiten der letzte Punkt ist Putin, man sagt immer so er braucht eine Lösung, um sein Gesicht zu wahren sozusagen und das hört sich erstmal so ein bisschen ja, komisch an, aber das ist in Russland sehr wichtig für ihn, weil er ist ja der, der starke der geradlinige äh, Politiker, der dieses Land führt, das heißt er kann keine Schwäche sozusagen zeigen äh, in seinem Vorhaben, denn sonst sinkt sein, sein, seine, sein Rückhalt in der Bevölkerung und das wäre das wär, äh, fatal für ihn. Deswegen, wenn Russland sich zurückziehen sollte aus der Ukraine, muss es irgendwas in den Händen haben, mit dem es zurückkommt, mit einem Ergebnis. Es kann nicht mit einer Niederlage sozusagen zurückkehren und ähm, daran wird viel liegen. Bleib mal gespannt, wie es weitergehen wird.
0: Ich bin mir sicher, dass, dass du und ihr ähm, weiter mit eurer täglichen Arbeit dafür sorgen werdet, dass wir alle informiert bleiben und in, uns informieren können. Ähm, nicht nur letztlich äh, was, was vor Ort passiert, sondern auch was was hier letztlich sich weiter verändert. Ähm, Alex, vielen vielen Dank dir auf jeden Fall schon mal. Sehr gerne. Ähm, ihr werdet das sicherlich weiter verfolgen, ähm, auch mit dem von Alex angesprochenen Podcast Alles ist anders, Krieg in Europa von WDR, RBB und SWR. Ähm, von mir ganz klare Empfehlung, wer noch mehr Hintergrund äh, zu den Geschehnissen dort haben will, unter anderem eben zu Zelensky, zu Putin, ähm, was dort passiert, dass auch die, die Historie des Ganzen, welchen Einfluss Propaganda und Fake News in diesem äh, Konflikt haben. Selbstverständlich freuen auch Benny und ich uns und sicherlich auch Alex für die heutige Folge über Feedback und Themenvorschläge über unsere Instagram-Seite und über unsere E-Mail-Adresse stammtischniveau.gmail.com Nächste Woche hören wir uns dann hoffentlich äh, mit Benny wieder. Ähm, ich bedanke mich nochmal sehr, sehr wirklich äh, bei dir, Alex, dass du dir die Zeit trotz deines vollen Terminkalenders äh, genommen hast äh, und hoffe, dass viele da draußen dem Ganzen äh, was abgewinnen konnten und was dazu lernen konnten. Sehr gerne. Vielen Dank euch, eine schöne Woche euch und dann bis nächste Woche. Ciao.